la misión de la organización es cómo es que prosperamos mejor para todos los latinos en Milwaukee y en realidad en todo el estado de Wisconsin. Llegar a un momento que podemos ser posicionada como una de las 10 ciudades mejores en los Estados Unidos para hispanos y latinos vivir. Uno de los aspectos más interesantes fue la presentación de números, de estadísticas, de datos sobre cómo se comporta el voto latino a nivel nacional y luego a nivel estatal. ¿Qué nos podrías decir sobre esta información que fue presentada? Tenemos una población de casi 62 millones de personas, pero solamente el 66%, esto es nacionalmente, se han registrado para votar. Esto fue en los mediados del, del 2018 y solamente 59% de esas personas fueron y votaron. Entonces, cuando miras a Milwaukee, en el 2018 tuvimos casi el 73% de las personas que podían registrarse para votar y de esas, 64% de esas personas votaron. Pero ahora, en este año, solo tuvimos 66% llegaron a votar y mucho menos, casi el 49% de latinos e hispanos que fueron a votar en Milwaukee, en Wisconsin. Así que estamos perdiendo nuestra voz en vez de subirla. ¿Cómo se puede comparar eso con el voto nacional del grupo dominante, del grupo blanco? En realidad estamos un poquito más bajos que el grupo blanco y quiere decir que los temas que son importantes para los latinos, en realidad ninguno de los partidos han comunicado eso como una cosa importante que los latinos y los hispanos han sabido. Así que ni los republicanos ni los democráticos en realidad han avanzado esos temas. ¿Cómo están votando los latinos de acuerdo a la edad? Si te pones a pensar en las estadísticas hispanas, nosotros somos más jóvenes que en realidad todas las otras poblaciones de los Estados Unidos. El mediado de nuestra edad en los Estados Unidos es 40 años cuando en el resto de los Estados Unidos es casi 50 años. En eso tenemos que educar a nuestros jóvenes la importancia de salir a votar si no participan. Si todos no participamos, es muy dificultoso para los temas que son importantes para los hispanos salir a la. Otro asunto importante que se trató en esta conferencia, Rolando, entiendo que fue la posibilidad de tener una agenda latina a que sea común a los intereses de todo el espectro, de todo el espectro de los latinos. ¿Qué podrías decirnos sobre este otro punto que se revisó en la conferencia? Cuando tú miras a los latinos y a los hispanos aquí en los Estados Unidos, es una cosa de la riqueza de nosotros. Tenemos mexicanos, tenemos cubanos, tenemos puertorriqueños. Así que tenemos diferencias en nuestro pensamiento y en las cosas que son importantes. Pero en realidad tenemos muchas cosas comunes que decir educación es importante para nosotros. La situación económica de nuestra familia es importante para nosotros. Salir adelante y ser reconocido. Y nosotros somos el 19% de la población nacional. Y tenemos menos del 2% representantes hispanos y latinos en juntas directivas. Y eso es importante porque esas juntas directivas entonces ponen de realidad participar con los hispanos, con los latinos. Es como decir, la importancia de creer que nosotros somos no solamente los trabajadores de hoy, pero los trabajadores de mañana. Somos los consumidores de hoy, pero también los consumidores de mañana. Y somos los líderes de, de hoy y también el futuro de los líderes de mañana. 
porque seguimos creciendo más avanzado y más rápido que todas las otras poculaciones y nuestra voz y nuestros temas nos están oyendo. Vimos que había puntos a favor y puntos en contra de establecer una agenda común entre los latinos. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué fue lo que se observó? En realidad es como mirar a los Estados Unidos. Todos tenemos diferentes puntos y siempre salen por políticas, ¿no es verdad? Si nosotros pensamos en común, es cómo trabajar con las personas que nos ayudan, independiente o sea republicano o democrático. ¿Cuáles son los líderes y las organizaciones que nos van a ayudar a avanzar los temas que son necesarios? Y eso sí fue común. Las otras diferencias salen por qué partido debemos de, de votar y cuál debemos de apoyar. Y yo sigo diciendo, debemos de apoyar y, y trabajar con todos los que nos ayudan. Hay organizaciones en este momento y que por años han estado trabajando por la comunidad latina y usando herramientas específicas para avanzar el bien común de los latinos. ¿Pudieras comentar sobre esto? Sí, fíjate que hay muchas, pero en realidad, Patricia, sigue saliendo al mismo tema. ¿Cuándo es que todos vamos a colaborar unos con otros y dejar las diferencias que tenemos y fijarnos en las cosas que son importantes para todos los latinos? Cada vez que hablamos de los latinos, que es un tema muy especial y necesita una solución, solo hablan de la inmigración. Y la migración es muy importante para nosotros como latinos. Es muy importante. Pero no es solamente el único tema que tenemos. Tenemos educación, tenemos que salir adelante en, en la economía, tenemos que mirar la salud de los hispanos uh, en, este, en este país. Así que hay otros temas que son tan importantes también, pero siempre lo, los políticos nos tienen en un tema. Si hubiera alguna conclusión, ¿cuál sería? Sí se puede y los necesitamos a todos, a todos amigos que necesitamos, no solamente que voten, pero que participen con todos nosotros para colaborar y sacar a nuestra comunidad mucho más adelante porque somos una comunidad que está creciendo increíblemente y va a ser muy importante para este país económicamente. Si solo miráramos a la contribución de los hispanos y los latinos en los Estados Unidos, nosotros fuéramos la quinta mejor economía en el mundo. Debemos de pensar así y usar nuestra voz. Por favor, visiten al hispaniccollaborative.com que ahí tenemos toda la información. Queremos oírlos, queremos uh, verlos participar con nosotros y decirnos cuáles son las cosas y los temas más importantes para ustedes para nosotros poder representarlos en nuestras comunidades.